0: sí, estamos probando, probando, estamos al aire hola, muy buenos días, hermana, soy hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz pues aquí estamos en el canal de YouTube, en las plataformas de podcast eh, creo que sí nos estamos escuchando, por lo menos ya vi allí una manita en el canal de YouTube y pues aquí estamos con muchísimo gusto vamos a entrar directo a, a las lecturas es de ahora de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo del 1 al 6 eh, perdón que me estoy aquí moviendo <ríe> Estoy. hola Iris, saludos eh, puse aquí algo para que cubriera la ventana que no trae mucho el reflejo de luz pero creo que está un poco oscuro, entonces la estamos quitando. <risa> Dios mío, creo que me tienen que tener un poco de paciencia. Muy bien, creo que se ve mejor así, ¿verdad? Ok, perdón para los de plataformas de podcast, lo que pasa es que grabo al mismo tiempo lo que son los podcasts con el video de YouTube. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a lo que es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 6. No se olviden de descargar su Sagrada Escritura en el celular, en su tablet, o bien eh, tener pues, su Sagrada Escritura a la mano, o un misalito, como lo estamos viendo aquí en, en el canal de YouTube. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. El día de ayer decíamos que, como el como la medida, por así decir, o, o la, el cuestionamiento que se nos hará al final de nuestras vidas, es el amor, ¿verdad? Y, y que siempre al tomar decisiones, siempre estar en oración al pedir para otros, lo que es la medida es el amor, ¿verdad? Y hoy, pues siento que hoy va por ahí continúa lo mismo, dice Pablo. Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, a mí eso me recuerda, pues a la misma entrega del Señor Jesús, ¿no? O sea, Él hubiera podido correrle y sin embargo decidió permanecer, decidió quedarse ahí y bueno, ya sabemos el final, ¿no? La cruz, su muerte, pero el, el final, final fue la resurrección. Entonces Pablo, pues Pablo siguió su mismo camino y al final terminó prisionero pero él lo tiene bien definido por la causa del señor dice y los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido quizá más de uno podremos preguntarnos y cuál es el camino cuál es el sendero por el que he de seguir y dice pablo. Los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento a quien han recibido. ¿Cuál es el llamado que hemos recibido? Seguir a Cristo. Amar como Él nos ha amado. Ese es el Evangelio, el único Evangelio. Y entonces, ahí se acaban todos los pretextos. Ahí se acaban eh, como las falsas medidas. Ahí se acaban las comparaciones porque el camino es uno, la puerta es una, a quien seguimos es uno, y es a Él a quien debemos de seguir mirando, y que si unos hacen una cosa u otros hacen otra cosa, pues ya son ellos, pero la respuesta a Cristo es personal, y lo que te va a decir a ti es personal, justamente en estos días, eh, no recuerdo si era la lectura en estos días o si el sacerdote la mencionó así creo que la mencionó nada más donde Pedro se voltea y le dice a Jesús ¿y este qué? refiriéndose a Juan ¿y cómo le contesta Jesús? ¿y a ti qué? ¿a ti qué? o sea si él está cuando yo regrese ¿a ti qué? ¿y cuántas veces nos entretenemos, perdemos el tiempo cuando empezamos a voltear la mirada y cuando le, pasamos, le empezamos a bajar de nivel a la entrega ¿por qué? porque vemos que el otro está respondiendo de diferente manera muy diferente a la que yo estoy respondiendo sin darnos cuenta que el llamado siempre es personal por lo tanto la respuesta es personal eso sí, sin dejar de mirar al otro porque entre Jesús y yo siempre deben existir los demás. Pero la respuesta es personal. Sea que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido, sean siempre humildes y amables. Que los otros sean o no, a ti qué. Tú sabes a qué ha sido llamado. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Que los otros lo sean o no, ¿a ti que. A ti el Señor te está pidiendo algo. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Si los otros crean polémica y no permanecen unidos, ¿a ti que. A ti el Señor te ha llamado. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu como también una sola es la esperanza del llamamiento de ustedes que han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Si realmente le creemos en esto, actúa a través de todos, actúa a través de ti, de mí y de los demás. Aún a pesar y con todo y todo, a pesar de y con todo y nuestras miserias, actúa a través de nosotros. Y vive en nosotros. Y entonces es preguntarme si Cristo vive en mí y si Cristo vive en el hermano, ¿qué está pasando? Quizá lo estamos sofocando y no lo dejamos ser. Estamos ahogando el Espíritu. Y pues de ahí nos pasamos al Salmo, es el Salmo 23. La respuesta es, haz ah, Señor que te busquemos. ¿Cuántas veces lo andamos buscando sin saber y andamos mendigando amores míseros? Nos andamos revolcando en, en el vil estiércol. Dice, del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo, el de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso? Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios Jesús. Si Dios creó todo, Dios permanece en todo. Pero indudablemente quien, quien permanece, en quien habita, es en nosotros. Y habría que ver qué tan dispuestos estamos, qué tan atentos estamos en esa, de esa inhabitación, como diría el Sor Isabel de la Trinidad. Y en otras palabras, mi fundadora Conchita ella tenía esa gracia, de sentir esa presencia real de Cristo en ella. Y de ahí nos pasamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo del 54 al 59. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? No sé si a ti te queda el saco, no, si a mí me queda hipócrita. Sabes calcular los vientos, sabes sentirlos, sabes medir, sabes interpretar lo que ves en el cielo. Pero no sabes interpretar lo que está pasando en estos tiempos. Y no será que a ti y a mí el Señor nos está diciendo así, hipócrita, de que te asustas, de que te admira, y, y no será que esta palabra nos está diciendo, mira tu paja, mira tu vida y deja de estar mirando la paja de él. La... Y esta frase fuerte, yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Y no porque pensemos, nuevamente lo digo, en un Dios justiciero. Cada quien tendrá respuesta de las decisiones que tomó. De las acciones que llevó a, a cabo. Decía en un congreso que yo estaba escuchando. De las heridas no somos responsables, esas no las causaron a lo largo de nuestra historia. Pero de nuestras acciones y de nuestro pecado sí lo somos. Decía un padre cuando hice los ejercicios ignacianos de silencio en un mes, hay que estar muy atentos a nuestra historia, porque en las pequeñas recovecos, en los pequeños columpitos, se cuelga el maligno y muchas veces se vale de nuestras heridas para hacernos caer, caer o por lo menos para hacernos perder el tiempo. ¿Por qué no interpreta entonces los signos del tiempo presente? ¿por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Yo creo que como nunca, <coughs> <coughs> perdón, <coughs> perdón, esta pandemia nos debe para, dar para preguntarnos qué he hecho de mi vida. ¿Qué he dado? ¿Qué he permitido? Si me tocara vivir hoy, perdón, morir hoy, si el día de hoy me dijeran, hoy vas a quedar inconsciente porque te infectaste de COVID, ¿qué tendrías para decir? Se acaba de terminar el tiempo de podcast tendrías para dar si supieras que hasta hoy llega tu vida que hasta hoy tienes conciencia y te preguntan valió la pena vivir ha tenido un sentido tu vida has dejado huella tu vida habla de Cristo, habla de amor, habla de misericordia. Pero más de una vez estamos tan seguros de que a nosotros no nos va a tocar, de que a nosotros no nos va a pasar. Si supieras que hasta hoy llegaron tus días y te preguntarán ¿viviste este mandato? Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con vínculo de paz. Lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. ¿La has vivido? Has vivido una vida digna. Tienes, tendrías cara para presentarte ante Dios y decirle, viví como me lo pediste. Cumplí mi misión, fui feliz. Pues hay que preguntarnos. Y creo que la palabra del día de hoy nos ayuda a, a interpelarnos. Les comparto que en estos días, pues está muy grave un obispo a quien yo quiero mucho, a quien cariñosamente los que lo conocemos le decimos tata. Es conocido como el obispo de los pobres, el obispo emérito de Tehuantepe, Oaxaca. Y yo anoche le preguntaba ¿no? internamente, Indulencia, Tata, ¿qué diría la gente de ti? ¿Qué testimonio va a dar la gente de ti? ¿Qué queda de tu obra? Puedes llegar a Cristo y decir, hice tu voluntad hasta el final yo decía no sé qué digas tú generalmente los santos son los últimos que se dan cuenta de que son santos pero estoy segura que los que los rodeamos podemos dar testimonio que que su vida fue llena de sentido que su vida transparentó a Cristo pobre que su vida misma hasta el final está haciendo el ser un siervo de Yahvé, como se ve en Isaías. Y estas preguntas, estas lecturas, pues me hacen preguntarme y me hacen preguntarte a ti que me escuchas, si tu vida ha tenido un sentido y si tu vida está reflejando al, al, al Dios en el que crees, al único que existe. ¿Por qué? Porque Cristo reflejó el rostro del Padre, Cristo era el mismo rostro del Padre, Cristo era la misma misericordia del Padre Y entonces habríamos que preguntarnos tú y yo a quién reflejamos Si tú y yo somos capaces de decir, somos prisioneros del Señor, somos apóstoles de Cristo y por voluntad de Dios pues no olvides dejar tus comentarios y a seguirnos enriqueciendo con la palabra de Dios y con nuestro propio compartir. Si buscas, si sabes de alguien que está buscando, si alguien está queriendo encontrar su vocación, su camino, su lugar en la vida, pues no olvides contactarla con nosotros que con mucho gusto la estaremos acompañando tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz, nos vemos mañana, feliz día. Eh, si esta transmisión la escucha Amparo, que ella nos estaba acompañando desde España, pues ojalá que nos pueda dar un, un saludito, hace días que no se conecta y, y solamente me gustaría saber si está bien, porque ella era muy fiel día tras día, día tras día, nada más me gustaría saber que está bien. Saludos y bendiciones a todos.